0: Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架，我们还有一个最新的平台 KKBox 也上架了。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会在每一集收到我们的节目，收听非常方便。上一次节目呢，我们说到了以色列，他们分裂为南北两国，这时候的北国已经被灭了。然后只剩下南国犹大国，犹大国经历了他们在末年哈、啊、最好的一位最敬重上帝的啊西西家王之后呢，没想到他的儿子完全反其道而行，马拿西引进了这个中东地区两河流域各式各样的拜星象的其他的假神偶像，更多的引进了耶路撒冷，以至于上帝非常的愤怒。啊，这时候呢，到了马拿西的孙子约西亚王，他在就位之后呢，他就施行了极重大的宗教革命啊。然后呢，他他虽然是八岁才呃就就位了哈，但是呢，他却啊、呃、这个开始哈，除掉他他阿公那个时代的什么秋坛啊、庙宇啦、啊、木偶啦、啊、雕刻的偶像啦、啊，用金属铸造的偶像啦、啊。啊、哦，把那个巴力还有他的呃太太啊，哈，还有各式各样的，甚至他把那一些的偶像啊，突破了他们犹大国的边境，进入了北国啊、哦，马拿西啦、以法莲呐、啊、西缅呐、啊、拿佛他利各个之外，拿佛他利其实已经到了以色列的这个呃整个国家的最北边了。所以，他其实深入了。为什么？因为这块土地现在虽然归亚述国所管。殖民呐啊,啊！但是呢，亚述国这时候亚述帝国他自己本身自顾不暇啊，以至于呢，呃，约西亚王呢能够穿越国境到了他们那边，帮他帮他们清除偶像啊。约西亚在位的时间呢，大概是主前第七世纪，就是 B.C. 六三九到六零九年之间哈、啊。约西亚王十八年 B.C. 六二二年哈，进殿进殿之后。就差遣亚萨利亚的儿子沙番、异宰马西亚、约哈斯的儿子史官约雅去修理耶和华他神的殿这一位他的神的殿啊，所以呢，我们可以看到，当他们把全地的啊、呃、这个偶像除掉，第一个，第二个呢，把这些北国的也除掉了，还有把这些庙宇啊，通通都除掉之后呢。之前清除偶像崇拜，还有不应该放在圣殿当中的这些东西，也都把它除掉了。这时候要重建圣殿，啊，这个重建圣修理耶和华殿就是重这个重建不是把它拆掉，就是建筑物在那里，但是呢，里面其实已经变得乱七八糟了，被搬进去新的偶像了，然后那个整个结构呢也被重新改过了哈，所以他们会在实体的建物的损坏方面。第一个呢，会先把它补回去。有些是被偷的器皿啊，啊，耶和华神殿里面的器皿很多是非常贵重的啊，被偷的啦，或者甚至被拿出来、啊、为了要讨好他们的这些啊，他们因为现在已经变成像亚述的附庸国，啊、他们要讨好亚述国哦、啊，这些圣器皿，还有那个本来贴在柱子上的金箔、墙壁上的金箔被刮下来的，要补回去。这是第一个实体建筑物的方面。第二个呢，恢复对神的敬拜跟祭祀。这个圣殿那个空的建筑没用啊。重点是有没有人在当中敬拜？重点是祭司有没有在当中带着百姓来敬拜耶和华神上帝？所以呢，祭司要恢复他所有的功能、所有的职务。那重点不是这个仪式，重点是这个仪式背后带领以色列人重新回到。金钱的这样子的一个信仰态度，于是呢，他们就去见大祭司希勒家，将奉到神殿的银子交给他。大家都捐献奉献，然后就把这些金钱呢交给大祭司。可是大祭司不做，他不会去做重建圣殿的事情，他要交给那一些可以专业负责的人。这个银子呢，是看守殿门的立位人从马拿西、以法莲和一切以色列剩下的人，以及犹大、便雅悯众人，并耶路撒冷的居民收来的。好，这些奉献是从哪里来的呢？从北国跟南国。南国当然没问题，就是犹大跟便雅悯支派嘛。哈，那北国呢，主要就是马拿西跟以法莲，这、就是比较靠近南国的这个部分。在更北，像刚刚讲的拿佛塔利或是加利利地区，这个在更早之前一批早就被亚述帝国给掳走了，穷而又穷，大概也收不到什么奉献。所以呢，现在就在马拿西跟以法莲北国的区域当中，那是由谁来收？是由利未人来收。利未人他的工作是什么呢？利未人的工作呢，其实就是帮助祭司来完成祭司敬拜上帝的工作。所以呢，他在这个圣殿里面啊，他现在呢，先第一个帮忙收集这些奉献，又将这银子交给耶和华殿里面督工的，转交修理耶和华殿的工匠。好，现在在利未人当中，他没有找出那一个监督工程的人，也是由利未人负责。但是呢，这些钱呢，修理圣殿要有工人呐、啊。修理圣殿要材料，这些都是要钱的、啊。你不能够单单一个命令下去，然后没有钱，没有人，这是谋寇两个打击。而这些都不是立位人能够办到的。他要找那个非常 professional 的专业的工匠，哦，工匠就是交给木匠、石匠买凿成的石头和架木架在那个梁上的木与栋梁，修由大王所毁坏的殿。因为因为圣殿是在犹大国里面嘛，哦，那之前有一些像马拿西呀、啊，哈、哦，像这个亚哈斯王啊，他们都乱搞，破坏了上帝的圣殿。这个时候呢，要重新来修建，买材料啊、哦，石头的材料、木头的材料啊、哦、栋梁的材料啊、哦、地基石材啊、哦，这个都要补给的。木匠、石匠啊、哦，专业人员呢来修理圣殿。这些人办事诚实哦，这个很重要。因为这么多钱呐、啊，在你手中的运用一定要好好的运用。上帝啊，在新约耶稣的口中说出了：“你们在小事中心，我就把大事交在你手中。”那这个是大事啊！啊，显然这些人之前都是非常诚实的这些做工的人呐、啊。督工的是立位人，因为立位人他们最知道整个圣殿的状况。所以呢，他们一定可以做很好的顾问，对这些啊、呃，这做工程的人，而且呢，哎，他还可以监督他们有没有好好做啊、哦，是不是做到位？督工的是立卫人米拉利的子孙雅哈俄巴底，催督的呢是戈霞的子孙沙加利亚米舒兰，催督的就是有没有按照时程来完成 ，schedule 有没有跑的刚刚好啊、哦？还有善于坐月的立卫人。好、哦，这个做乐的立位是什么意思呢？这个跟音乐有关的啊、哦。那音乐有关，哎，这个很重要啊，要敬拜上帝，要有诗班呐、啊，哦，还要有圣乐啊。那这些呢，可能跟舞台有关啊，跟什么东西有关？那还要恢复那些乐器哈、哦，这个他们都要赶快就位、哦、因为这个圣殿弄完了，一定会怎么样？一定会有奉献圣殿的这样子的一个礼仪跟祭祀。啊，所以这些全部都要一起啊，不不能说我圣殿完成了，然后这些慢慢再来不行，都要一起进行。他们又监管扛台的人，催督一切做工的，立位人中也有做书记、做私事、做守门的，把所有该做的事情呢，大家都分配妥当，这要非常好的一个管理能力才能够做得到。那接下来他们在做这件事情的时候，中间发生了一件非常有趣的事情。那这个事情呢，后来也导致了啊另外一个新的、更深刻的这样子的一个对于上帝的信仰。那这件事情是什么呢？哎，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是说书人曾阳琴。刚刚我们讲到了以色列南国犹大国，他们约西亚王啊啊约西亚王在 B.C. 622年的时候，他即位第十八年，他开始整理圣殿。然后呢，我说发生了一件有趣的事情，他们将奉到耶和华殿的银子运出来的时候，他们先收集嘛哈放在那里，然后呢，在运出来的时候。祭司西西加偶然得了摩西所传耶和华的律法书，西西加就对书记沙番说：“我在耶和华殿里面得了律法书，遂将书递给沙帆。啊，所以呢，我们仔细来研读这一段哈，我们就会发现，哎，他们是在运银子的时候，之前我们说过，在耶和华殿有一个奉献箱，大家把钱丢进去。所以呢，他们一定是在很多奉献箱里面把银子运出来的时候发现这件事情，所以很可能就是有人把这个摩西的律法书放到了奉献箱里面啊。那他很久没有人用这个奉献箱啊，因为之前这个王根本就不管这个呃耶和华的圣殿呐啊。这时候他们重新来启用。整修，然后把这个奉献箱搬出来，大家把钱丢进去。这时候把钱拿出来说，发现哎，在箱子底有这个律法书好，那我先讲这个律法书，摩西所传的耶和华的律法书，一般来说啊，很可能指摩西五经，因为摩西写了五经嘛，哈，这个就没问题。那也可能呢，特别指出埃及记、立位记、民数记三卷，因为这里面比较写多写他们的搬迁、远离。啊，搬迁到迦南地啊，远离这个埃及，出了埃及的这整个历史啊，也写了一点律法书啊，那也有可能只是在写他们出埃及记的这样子的一个过程啊，然、啊、后把世界写出来啊，当然也有可能是在写生命记啊这一卷书，因为它可能只有一卷书所传耶和华的律法书哈、啊。那从后面来看的线索来推敲，应该至少啊，其中这一卷书应该包含生命记。为什么呢？哎，之后再来说啊，之后再来说。好，那这件事情是说，在把耶和华殿的银子运出来的时候，那呃，大家才偶然发现的。所以呢，他应该这个律法书被放在原先不应该放律法书的地方。好，那我们就来看一看哈，有一些学者是这样说的，他们对照了美索不达米亚两河流域。他们修建庙宇的时候呢，常常发现一些古籍啊，因为同样都是在修建嘛，圣神殿或者是庙宇，或者是现在是在修建耶和华的圣殿啊，然后他们都会发现一些古籍啊，哎，这个状况可以来对比啊。埃及人呢，在建筑物的石头的部分呢、啊，也曾经发现过卷轴。啊，美索不达米亚呢，则不时的发现，在地基有储藏库和石碑，从地基挖出来的，在更早的时代，哈，地基碑文啊，例如刻在砖头上的这些文字，哈，的作用呢是将建筑工程奉献给神明，上面写的经文就是说啊，我们这个建筑工程呢是奉献给哪一个哪一个神明的啊。那碑文呢？随着时代的进展，就越来越加复杂了哈。早期只是说献给什么神明哈，到了公元前哈第七世纪约西亚王的这个时代呢，就发展成为在庙宇或宫殿建筑中间埋藏一种地基匣子，就是地基箱子啊。那这个放这个箱子的一个惯例啊，里面会放什么呢？放如果你是在盖王宫，就会放一些王室的碑文。啊，描述呢这位君王伟大的君王在军事上和建筑上面的成就，这些档案的用意之一就是提供资料，帮助将来着手修复这个殿宇、宫殿或者庙宇的君王啊，呃，让你知道有一些参考的 background 的资料啊。那巴比伦的这个末代君王呢，叫做拿坡尼度。这是在祖前第六世纪啊，也就是在我们现在讲的约西亚王之后大概一百年的时候，祖前五五六到五三九年在位啊。这个君王呢，巴比伦的最后一位君王呢，拿坡尼度以喜欢在建筑物当中搜寻古籍而著称啊。他把那些古建筑挖开，然后就去挖他的地基，就会发，就就就想要找这个地基匣子、地基箱子那在主前 B.C. 七百年的时候啊 ，B.C. 七百年就是在约西亚王的呃曾祖父西西家那个时代啊，西西家刚好跨这个 B.C. 七百年啊，在这个西西家王的时代呢，埃及法老沙巴科宣称，他在一个严重损毁的古代蒲草纸上面发现了一个遗忘已久关于普塔神创世的神学文献啊。所以呢，他们都会发现很多在这个呃地基啊，或者是在修复圣殿、神殿、庙宇的时候的一些文件啊，一些文件。好，那因此就有学者认为，认为哈，哦，现现我们要回到这这个在耶和华殿这个发现的这个律法书咯，哈，他们说会找到这个律法书，很可能这本律法书是收藏在一份。收藏地基匣子里面啊，他们是把它放在这个地基匣子里面，或者是啊圣殿的墙壁的夹壁之内的文件。好，好，现在问题来了，圣经是写说他们将奉到耶和华殿的银子运出来的时候，他没有讲在挖墙壁。如果是在挖墙壁，如果是在夹壁里面，在挖墙壁，在补墙壁，或者是在。挖地基的时候找到这个地基匣子，那他就会讲说他们在挖地基的时候找到这份经文，找到这卷经文，所以呢，我我认为了哈，他们这样子的推敲，其实只是把其他地区的状况用到圣殿来，那我觉得还是应该回到圣经的原本的文本啊，才比较准确的可以知道。这件事情，所以有些学者他他们因为懂太多了，有反而忽略了圣经是怎么说的。他就说他们将奉到耶和华的银子运出来的时候发现的嘛，那一定是把那个缝隙箱打开了嘛。你知道那个缝隙箱最好不要常去打开，因为常去打开别人就会觉得你是不是有污，有贪污哈。所以呢，最好的方式就是。好，现在这个箱子我们很久没用，把它拿出来。那反正大家就往钱里面投钱嘛。啊，投完了，大家都做公证人。然后我把锁打开，然后大家，哎，没想到里面有一卷书，应该是这样，大概是最准确的啦。那西西家就赶紧把这个书拿去给那个书记沙翻呐、啊，就说，哎，我我得了这个律法书怎么办？沙翻呢，当然就把书就拿到了王那里去，拿到了约西亚王那里去。然后呢，回复王说。凡交给仆人们办的，都办理了。那这表示什么？表示是我们该修理店的哈，都都修理完了。那呃，耶和华殿里的银子倒出来，交给督工的和匠人的手里面。那钱也都交给他们了。他们这些工人呢，所需要的这个薪水啊，以及修缮哦所需要用的材料的钱都，都都给他们了。但是 ，but， 书记沙帆又对王说：“祭司希勒家递给我一卷书。”沙帆就在王面前读那本书，读那本书。那这边呢，我我们再回到刚刚那一节哈，就说他们将封到耶和华殿的银子运出来的时候，祭司希勒家偶然得了摩西所传耶和华的律法，说“偶然”两个字很重要。这个又讲到了偶然神学，对不对？我说，因为万事万物、宇宙万物都是耶和华神所创造的，我们人也是他造的，所以万事万物。都在神的手中，在我们人看，我们人喜欢用因果关系。当因果关系无法解释的时候，我们就说它是偶然的。但是上帝是掌管全面的，他这个整个全面对他来讲是一个大的系统，所以呢，他知道是他让这件事情发生的。他要让这个约西亚望不仅仅是圣殿重建，不仅仅是呃祭司恢复祭坛啊，恢复这整个仪式。更重要的是，他让全国的国民、全部的百姓知道要如何来敬拜这位上帝，所以呢，给了他这一卷书，让这一卷书重新被发现。所以我相信这是上帝的心意啊，要让犹大国重新恢复对上帝正确的敬拜，按照神的方式，按照圣经，按照真理的方式，重新来敬拜这位上帝。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了犹大国的约西亚王呢，吩咐利未人下去把圣殿好好的修缮一番。于是呢，他们在北国、在南国收集了非常多的奉献之后，把这些钱要从奉献箱拿出来，交给工匠们啊。没想到就在奉献箱里面发现了一卷。这个摩西所写的啊，这个圣经经文，那原先呢，圣经的律法书应该放在约柜旁边，因此啊，在约柜旁边发现这本书的这样子的一个可能性是不存在的啊。有有些人认为，哎，也可能是在那边发现的，不会的，这边已经讲了，它就是在运耶和华。殿的这个银子的时候，发现这件事情。我相信他们整个在整修圣殿的时候，每个地方都看过了，就是名处啊，或者是原本应该要放那个地方放圣经的地方都没有了，因为以前这些呃这些乱七八糟的君王已经都把这些东西搞得乱七八糟了。所以我相信不在那里，就是因为他放在不应该放的地方啊、哦。那名处没有，就是因为在。奉献箱里面一定是被人家为了要保存，所以把它藏到奉献箱里面。那因为很久没有人在奉献了、啊，所以呢，没有人去动那个奉献箱。这时候大家再把钱投进去，拿出来的时候发现经书了。没想到沙翻在王的面前念那个经书之后呢，王听见律法书上的话就撕裂衣服啊。吩咐希勒家与沙番的儿子亚西干、米家的儿子亚比顿、书记沙番和王的臣仆亚撒雅就说了：“啊，把很多重要的这个大臣就找来了，你们去为我、为以色列和犹大剩下的人，以这书上的话求问耶和华，因为我们列祖没有遵守耶和华的言语，没有照这书上所记的去行，耶和华的烈怒就。”倒在我们身上，这个约西亚王啊，真的很敬畏上帝啊。他听到了，一定是这个话语非常刺激他，刺激到一个程度，他整个快崩溃了。他说：“怎么会这样？”当他看到上帝的圣经的话语的时候，他非常的震惊啊！这个上帝的信仰不是我们自己凭空可以想象的哦。做一个好人就好了，你就会蒙福，不是这么回事的。上帝对于神的儿女、神的子民有他非常特殊的旨意跟带领，就像父亲带领孩子，他有他一定的方式，知道怎么样带领人民是最好的，带领神的儿女是最好的。所以当他们没有经书以后，他们就随便乱来啊，所以我说，这是有上帝的旨意，让他们偶然发现是有上帝旨意的，那绝对不是偶然的，是上帝刻意的要他们发现这件事情啊。所以呢，约西亚王一听到哇，非常震惊，说：“你们帮我去求问。”那去求问谁？在以前我们来看，就是求问先知啊。于是呢，这些人希勒家和王所派的众人都去见女先知护乐大。显然，现在在耶路撒冷城里面呢，女先知啊、哦，这个先知是女的，以前也有过了哈、哦，但是并不。多好，女先知户勒大应该是非常重要的一位先知哈。户勒大是掌管礼服沙龙的气，掌管这个礼服当然就是祭司献祭的礼服哈。那这个礼服呢啊，原来是外套哦，应该就是祭司在祭礼当中啊所穿的长外套。那他先生呢，等于是也在管理做圣殿管理的事情哈。那户勒大应该他们家。也是在耶路撒冷，常常在圣殿呐啊，或者是在宫殿附近啊活动的。因此呢，快速的去找他来，这也是可能呃，这个距离很近，也是其中之一啦。啊，也是其中之一。沙龙呢是哈斯拉的孙子，特瓦的儿子。呼勒大呢住在耶路撒冷第二区，他们请问于他哦。这个耶路撒冷第二区哈、啊，在这个时代，其实还有其他的先知啦，包括耶利米啦、西班牙啦哈。啊像《西班牙书》呢，第一章，《西班牙》呃是一个先知的名字哈，也在这个时代，只是他们没有去问这两位伟大的先知，而跑来问女先知呼勒大，所以我相信，因为呼勒大就在常常在附近，大家很容易就快找到他。《西班牙书》里面曾经这样子说过哈，第一章第十节说：“当那日，从二城发出哀嚎的声音，从山间发出大破裂的声音。”啊，这在讲神未来要审判。犹大国啦，啊，神的审判会临到的时候，你们就知道厉害了哦。他特别讲二城哈，因为他之前有讲过，从愚门必发出悲哀的声音啊。那这个愚门呢，其实就是在耶路撒冷的北边。那二区也是在指耶路撒冷的北。耶路撒冷它比较从南边圣殿还有西安山啊，宫殿区啊，这本来是比较南边，他们渐,渐渐渐渐往北边越来越发展。那这北边发展呢，它就被称为。应该就是耶路撒冷新区了，在那个时代哈，那现在来看都是旧区哈，古老的区域哈。那那个时候应该叫新区或者叫第二区，那他们就赶紧跑来找他了哈。他就对他们说：“呼勒大呢，就对这众人说，耶和华以色列的神如此说。显然，上帝借着他啊，要对约西亚王以及犹大国的这一些人民来说话，你们。”可以回复那差遣你们来见我的人说：“啊，你们回去，谁差遣你们来？你们回去告诉他，那当然就是约西亚王了。”啊。耶和华如此说：“我必照着在犹大王面前所读的那书上的一切咒诅降祸于这地和其上的居民，因为他们离弃我，向别神烧香，用他们手所做的惹我发怒。”所以我的愤怒如火，倒在这地上，总不熄灭。哦，哎呦，你不是说现在约西亚王不是不是已经整在倒镇了吗？约西亚王是在倒镇没错，但是显然还有人偷偷的在拜，因为之前马拿西兴起的这个导入假神偶像、进口假神偶像，大大的啊、哦，这个支持假神偶像敬拜的活动实在是太热烈了，以至于当时的全国人民都陷入一种狂热。拜这些假神偶像的这样子的活动当中，所以我相信，虽然约西亚王他想要翻转这个情势，但是呢，应该还是很多人啊，之前拜过，现在可能也还在拜。所以呢，上帝震怒啊，说我的审判必要临到我在这个书上写的一切咒诅啊，然而差遣你们来求问耶和华的犹大王约西亚王啊，你们要这样回复他说：耶和华以色列的神如此说。至于你所听见的话，就是听见我指着这地和其上居民所说的话，你便心里尽服，在我面前自卑，撕裂衣服，向我哭泣。因此我应允了你，这是我耶和华说的。刚刚我们看到了那个约西亚王，他听到这话的时候，他怎么样？他撕裂衣服啊，哦，他痛痛的悔改啊。啊，受到的非常大的刺激啊！啊、哦，他认为上帝的烈怒要倒在我们身上了，所以呢，赶紧叫人去这里。呼勒大他没有没有在皇宫里面哦。呼勒大知道神告诉他，神知道约西亚王的反应，所以他就说约西亚王心里敬服啊、哦，他非常的崇敬上帝，他非常愿意顺服上帝，在我面前自卑。谦卑下来，撕裂衣服，向我哭泣，认罪悔改。所以呢，我就应允你。这个“你”当儿子的约西亚王。所以看到了约西亚王这样的反应，让神的心意被翻转了啊、哦！只要你愿意认罪悔改，在神的面前，神都当你是好孩子。他本来要降下来的这个大的审判、烈怒、惩罚都改变了啊、哦！所以约西亚王因着上帝的话语。啊，因着这卷书，他呢认罪悔改，而他的认罪悔改也带来了上帝的怜悯跟慈爱。我必使你平平安安的归到坟墓，你列祖那里去。我要降于这地和其上居民的一切灾祸，你也不至亲眼看见了。他们就回复王去了。所以呢，上帝做了一个延迟的动作。什么延迟的动作呢？说你因为你这样子的认罪悔改，这样子的痛痛的想要寻求我的面，所以呢你在世之时，约西亚王，你还活着的时候，不会看见耶路撒冷被围，不会看见巴比伦来灭亡犹大国，而且你会平平安安的啊回到你列祖那里去啊，跟他们一起，而且呢也不会在你还在世的时候。让这一切毁灭的灾祸临到耶路撒冷，这是神的慈爱啊！我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了犹大国的约西亚王呢，听到了上帝的话语，他非常的难过、震惊，于是呢去求问了当时住在耶路撒冷城的女先知胡乐大啊。户勒大就回复他说：“因为你这样子的态度很好，所以上帝说，至少在你活着的时候，我会延迟惩罚、审判，你不会看到。”耶路撒冷城看到犹大国被灭亡，差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来。这时候，约西亚王不能自己知道啊，他让全国都知道、哦、所以呢，就把所有的长老都找来。王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、立位人以及所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿。当然，不是指犹大国全国的人，就是指这个还住在耶路撒冷全部的人都来了，来到圣殿。来听上帝的话语啊！王就把殿里所得的约书念给他们听，读出上帝的话语，教训上帝的话语。这就是先知的作为啊！传讲上帝的话语啊！把神的第一个要传讲上帝的话语，然后把上帝话语当中的旨意告诉人民呐！啊，然后呢，遵守他的诫命。王就站在柱旁，他的地位。在耶和华面前立约，要尽心尽性的顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这约书上所记的约言啊！这个约言就是上帝与他的人民所立的这个约的这些文字话语。上帝是跟人他的子民立下一个永恒的约，因为上帝是从永恒到永恒的上帝。因此呢，上帝所立的约叫 covenant， 这叫做盟约，是不能改变的，是到永恒都有效的。这就像说婚礼啊，那基督徒呢在教堂举行婚礼，然后有牧师为他们证婚，牧师是在十字架面前，在上帝的面前为他们证婚。所以当他们说 yes I do 的时候，不是只是跟众人跟牧师说这话，而是对上帝说这话，也就是我们是在上帝的见证之下。我们两个人立了一个永恒的盟约，直到死为止。所以呢，这个就是上帝见证，要跟上帝在耶和华面前立约啊，这个就是盟约啊，立下一个永恒的约，我们都不离开上帝。那王站在柱旁，他的地位啊，这个就是他的位置啊。可能在这个重大的聚会的时候，那圣殿呢门口有两根大柱子，约亚金柱。那还、哎、还有一个柱子，我我我一下子忘记了哈，反正就是两根大柱子。那王的位置可能就在那附近。好，在耶和华面前立约，然后尽心尽性。我我就说哦，当他讲到尽心尽性的时候，就会让人特别想到了啊、哦，在摩西五经里面的生命记里面讲到第四章第二十九节、第六章第五节、第十章第二十六章、第三十章都写了，你们要尽心尽意。爱主你们的神呐、啊，这这个是要要要尽心尽意顺服耶和华神呐、啊。好，所以呢，很可能这一卷书应该就是生命记啊、哦，遵守他的诫命法度律例啊、哦，成就这书上所记的约言，又是住耶路撒冷和便雅悯的人都服从这约，于是耶路撒冷的居民都遵行他们列祖之神的约啊。好，那接下来呢？他第一个立约啊，跟全民立约，要全心全意的顺从跟随上帝啊。第二个呢，除掉偶像啊，王就吩咐大祭司希勒家和副祭司，第二祭司就是大祭司助手啊。这个名词哈，只出现在这里啊。那他是以多数的，就是复数形式，所以呢，显然大祭司有好几位助手，并把门的就是守门的。并将那为为巴力和亚舍拉，并天上万象所造的器皿，都从耶和华殿里面搬出来，在耶路撒冷外吉伦西旁的田间烧了，把灰拿到伯特里去。那这边再一次讲到，我们之前讲他不是去除那些偶像吗？他把在这里他在我们再继续更详细的看他是怎么做。啊，他这边再继续解释啊，他把那个巴利，就是在加南地区的以前各民族各部落所拜的这个主神巴利，还有亚瑟拉他的老婆，然后呢，他们的这些柱子或者是偶像，还有天上万象，就是我们从两河流域引进的这些假神偶像所造的器皿，所以他们一定造了很多东西，跟这个呃拜这些假神偶像呃这些仪式所需要的器皿，都是从耶瓦殿里面都放在圣殿里面，你看看。啊，因为圣殿里面最好用嘛，因为有那么宏伟的建筑在那里，在耶路撒冷外吉伦西边啊，吉伦西呢，应该是在耶路撒冷的东南角，东南角东边城外，主要在东边城外哈，吉伦西的田里面烧了。这个田呢，应该是西边的这个阶梯，就是西边的地啊，啊一一阶一阶的这样子哈，然后呢就把他们烧了，就先在这边清除偶像，把他们烧成灰，把灰拿到伯特利去。为什么拿到伯特利？因为就是在北国一开始，耶罗波安这个皇帝、这个君王啊，他就在南边的伯特利啊、哦，就是北国以色列国南边有个伯特利，北边有个但城，他就造了两个金牛都放在这里，所以呢，这个这个地方就变成以前这些拜假神偶像的敬拜中心。于是呢，他们就往耶路撒冷出发，往向北十八公里就来到了这个呃北国的伯特利啊。哦然后呢，就也把这些被污秽的、这烧成灰、被污秽的这些灰呢，去污染伯特利的假神偶像的庙宇的祭坛啊，庙宇的祭坛这边再一次哈、啊，更清楚的讲到了哈、啊，他们是怎么做这个动作的。从前犹大列王所立的拜偶像的祭司，在犹大城邑的秋坛和耶路撒冷的周围烧香，现在王都废去。以前你们这些祭司啊，背叛耶和华上帝。去拜那些假神偶像，你说那个是当时的君王啊，哦，亚哈斯啊，马拿西叫我们去拜的，我们怎么可以不去？祭司是听上帝话的，你们的地位要高于君王，所以呢，当你我相信有些人并没有尊崇，那他可能在那个时代就被贬义了，就没有被使用。可是你们这些人没有抵抗这样子的压力，你们去拜这些假神偶像。那么现在就被废掉了就被废掉了，又废去向巴力和日月行星并天上万象烧香的人啊，还有那些啊，不管了、啊，反正你跟这些假神偶像哈，还有个天上万象拜拜的人哈，这些通通都把你废去不再任用。又从耶和华殿里将亚瑟拉搬到耶路撒冷外吉伦西边焚烧，东城外哈，这吉伦西岸打碎成灰。将灰撒在平民的坟上，那把它烧了以后，烧在平民的，这、就是终极破坏。在以前，他们认为所有的东西啊，只要跟坟墓啊牵扯上关系的啊，就是永远在没办法使用了啊。所以这些偶像呢，在以前乌加列文献里面有讲如何彻底摧毁一个神的偶像、神奇偶像的四部曲。第一个呢，先烧。哦，把它烧坏。第二个把，把它磨磨成灰。第三个把，把它撒啊，像说撒在什么坟上啊。第四个，还有一招啊，这边没有用啊。他们可能有些人会把它喝下去啊。我们还讲说喝符水，对不对啊？所以这些招数，全世界都差差不多了啊。好，就是要彻底毁灭亚瑟拉啊，跟巴力的这些这些偶像啊，又拆毁耶和华殿里面娈童的屋子啊，就是妇女为亚瑟拉。支帐子的屋子哈，那他们还在耶哇，在在圣殿里面啊搞这个男祭啊啊那个男妙计啊，当然也有女妙计。这个娈童哈，常常大家会称为他是男的妙计哈，但是一般来讲，他虽然是阳性名词哈，但是他可以指男的、女的妙计哈。我之前讲过的亚瑟啦，哦，巴力这对夫妻哈，如果你去敬拜他，都会透过这些妓男祭、女祭啊，然后好像借着性行为来敬拜这位神呐、啊。所以这是极其污秽的，也有可能是男祭跟女祭司，或者是嗯祭司跟女祭司，这个女的娼妓，就用这样的行为，并且从犹大的诚意带众祭司来污秽祭司烧香的丘坛，从加巴直到别是巴，又拆回城门旁的丘坛，这丘坛在一在约书亚门前进城门的左边，啊，讲的非常详细。这个别示巴呢，是犹大最难的成邑，也就是我现在在耶路撒冷北边弄，我也到南边来弄哦。反正呢，只要跟这些有关的，我通通都把你给拆了，把你给烧了。但是球坛的祭司不等耶和华，呃，耶路撒冷耶和华的坛，只在他们弟兄中中间吃无效饼，也就是不任用了啦。哦，你以前在那个球坛的那边在那边祭祀，因为只有在以前说。只能在耶路撒冷敬拜耶和华，所以你你们以前在外面的，其实主要的还是因为他们拜假神偶像，不任用。之前已经讲了，废掉他们，吃无效饼，意思是哈，我养你，让你吃，但是不用你。他们只有在对待身体有残疾的祭司才这么做，因为因为身体有残疾，他们说不能够做正常祭司的事情，但是因为你是祭司的后代，所以他们还是会养你。也就是说，你这些拜过假神偶像的祭司，现在你就跟残疾的祭司是一样的。又污秽新嫩之谷的陀斐特，不许人在那里使儿女金火烧给摩洛。这个摩洛神呢，就喜、是、冥界的神明啊，哈，都都都喜欢把儿女呢，有一种说法是烧死献给他，有一种说法是呃用一个火，然后从上面过去啊，代表烧给他。那这个新嫩之谷呢，在西南角，耶路撒冷西南角。啊，托斐特原先就是，它不是一个地名哈，它就是焚烧之处，它就是火炉啊，它就有有那个一,一团旺火来烧这些孩子。又将犹大列王在耶和华殿的呃这个门旁太监拿丹米勒靠近游廊的屋子，向日头所献的马废去，且用火焚烧日车啊。以前呢，他们用马拉着这个敬拜日神的车子到处游行呐、啊。啊、哦，这些车子，这些这拜日神的车子啊、哦，太阳神的车子啊、哦，这些马全部都要废去啊，全部都要废去。好、哦，所以你可以看到哈，犹、哦、大王约西亚、啊，他真的是做了很多很彻底的动作啊、哦，要完全的清除这个拜假神偶像的势力呀、啊。好，我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。嗯